0: Rico Brunner, ist jede Krise wirklich eine Krise?
1: Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Es gibt diejenigen, die sagen, jede Krise ist eine Chance. Es gibt diejenigen, die sagen, jede Krise ist eine Katastrophe. Ich glaube, eine Krise ist dann eine wirkliche Krise, wenn ich den Weg heraus nicht finde. Und wenn ich den Weg herausfinde, dann ist es keine Krise, dann ist es eine Herausforderung, die sich nicht gut anfühlt, die ich überwinden muss. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, auch aus der Praxis heraus zu unterscheiden. Krisen sind für mich persönlich Krisen, die man aus eigener Kraft fast nicht oder nicht überwinden kann.
0: Jetzt gibt es ja die berühmten Aussagen wie «Lebenskrise», «Midlife-Crisis». Was hältst du von solchen Begriffen?
1: Ich glaube, wir erleben im Laufe von unserem Leben unendlich viele Krisen. Es gibt für mich aber Krisen, die sichtbarer sind als andere. Und es gibt Krisen, die sich anders aufbauen. Die Midlife-Crisis ist sicher eine Krise, die sich über Jahre aufbaut und dann im Mitte des Lebens entlädt. Und, und ich mache die Erfahrung, dass Menschen, die nie Krisen haben, eher zu einer Midlife-Crisis tendieren. Das heißt. 20 Jahre läuft alles, man hat keine Probleme und irgendwann in der Mitte des Lebens kommt man an einen Punkt, wo man irgendwo merkt, ich habe mich sehr gut entwickelt, aber Moment, wo stehe ich, da will ich gar nicht sein. Und das ist eigentlich die Midlife-Crisis, ist eigentlich etwas Wertvolles, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Es ist das Bewusstsein, dass man sich etwas erarbeitet hat, was man vielleicht gar nicht will oder was einem nicht den Wert gibt den man sich versprochen hat und jemand, der kleine Krisen hat, ist eigentlich ein wenig geschützter davor, einen Mittelauflkreis zu bekommen.
0: Also kleine Krisen geben dann immer wieder die Möglichkeit innezuhalten und zu reflektieren: Ist das gut so, wie es ist, oder muss ich was verändern?
1: Genau, aus meiner Sicht sind kleine Krisen Wegweiser, das heißt, irgendwas läuft nicht mehr, irgendwas funktioniert nicht mehr und wenn man so den, den Schrecken der Krise verliert, sondern sagt, okay, Wegweiser, irgendwas stimmt nicht, ich muss es anschauen, ich muss es lösen und wenn man da einen entspannten Umgang mit Krisen bekommt, dann können Krisen sehr bereichernd sein, weil es Wegweiser sind und man fortlaufend Dinge, die nicht mehr passen, verändern kann und zwar eigentlich in einer sehr, sehr smarten Entwicklung drin ist.
0: Wenn jetzt jemand aber eben diese kleinen Krisen, wie du gesagt hast, eben nicht gehabt hat und dann auf einmal vor der Lebenskrise steht, sage ich mal, hat er dann einfach er oder sie zu wenig hingeschaut?
1: Das muss überhaupt nicht sein, das können auch sein, dass sich Werte auf, von einem Tag auf dem anderen verändern und das einem nicht bewusst geworden ist. Das kann, ich sage mal, der, der, der erfolgreiche Geschäftsmann sein mit, mit zwei herzigen Kindern, mit einer herzigen Frau, wo für ihn stimmt alles, sie haben sich miteinander etwas aufgebaut und dann ist er 48 oder 52 und dann merkt er, dass seine Frau ihn betrügt und dann bricht der Sinn für seine Handlungen zusammen, obwohl der Sinn eigentlich da gewesen wäre, wenn sie nicht betrogen hätte. Das kann natürlich auch umgekehrt sein. Eine, eine, eine Frau, die die Karriere macht und alles für den Mann gibt oder die Kinder hat, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, Krisen sind dann, wenn sich Faktoren plötzlich verändern oder einem Faktoren bewusst werden und der bestehende Wert nicht mehr der ist, den man sich erhofft hat oder den man erlebt hat. Und dann kommt man in eine Krise, weil es nicht mehr stimmt, Preisleistung stimmt nicht mehr und das zerrüttet einem dann
0: innerlich. Und wie arbeitest du jetzt mit jemandem, der in so einer, sage ich mal, größeren Krise steckt?
1: Bei größeren oder auch kleinen Krisen geht es eigentlich immer darum, aus der Starre, aus der Überforderung herauszukommen. Da geht es darum, ganz viel Rückhalt im Energiefeld, emotionale Stabilität, Klarheit, aber auch Mut. Weil Krisen zu lösen erfordert immer sehr viel Mut, manchmal vielleicht auch ein wenig Unvernunft die dann sich erst im Nachhinein als vernünftig herausstellt. Und ich glaube, da ist es wichtig, aus meiner Erfahrung auch heraus kann ich sagen, dass es da wichtig ist, Rückhalt zu bekommen in einer Krise, dass man mutiger wird, dass man stärker wird, aber auch dass man aushalten kann, was die Veränderung auslöst. Und ich glaube, das ist ganz schwierig für sehr viele Menschen, die in einer Krise stecken, auszuhalten, was die Veränderung auslöst. Und das ist dann auch der wahre Grund, warum man etwas nicht ändern will, weil man Angst hat und nicht abschätzen kann, wie es sich entwickelt oder wie es sich dann verhält.
0: Ich finde das noch spannend, dass du vorher gesagt hast, das mit auch mal ein bisschen unvernünftig sein dann im ersten Moment. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, das nehme ich ein Beispiel aus der Praxis. Ich erlebe immer wieder Menschen, die verlassen werden, die finden dann eher den Weg, weil die bleiben zurück. Und Menschen, die verlassen, in der Regel gehen die in ein neues Leben hinein, die bleiben im Flow drin, aber die, die verlassen werden, die resignieren, die, da, bei denen stagniert das Leben und ich muss sie dann immer, oder ich versuche sie dann zu, zu neuen Handlungen zu motivieren indem dass ich versuche wieder Träume aufzuarbeiten, wieder versuche herauszustellen, was für sie stimmt und dann kommen oft Dinge heraus, die vielleicht unvernünftig scheinen. Und die stellen sich dann im Nachhinein immer als sehr, sehr gut heraus. Also das ist wie jemand, der sagt, nein, ich ich kenne im Umfeld eine Frau, die die will mich kennenlernen und ist eine gute und, und ich mag sie auch, aber ich mag mich jetzt dann nicht auseinandersetzen, ich muss es verarbeiten und da scheint es oft unvernünftig jetzt doch mit dieser Frau Zeit zu verbringen, weil er eigentlich die andere Frau verarbeiten muss oder sollte. Und das sind jetzt so kleine Unvernünftigkeiten, die dann bewirken, dass das Leben wieder in Bewegung kommt. Oder jemand, der dem gekündigt wird und, 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 und der auf einmal sagt, okay, ich bin in einer so großen Krise drin, ich ändere jetzt mein ganzes Leben und alle denken im Umfeld, was ist jetzt mit dem passiert? Und, und, und am Schluss kommt er an einen Punkt heran, wo die Veränderung ihn weiterbringt und dann das ganze Umfeld dann im Nachhinein sagt, ja, das war eigentlich das Beste, was du jetzt tun was du getan hast.
0: Also, dass es auch darum geht jetzt bei dir, dass du jemanden in dem Sinn stärkst, dass er auch eben mutiger wird und auch spontaner wird irgendwo.
1: Genau, mutiger, spontaner, aber auch in dem Sinn genügend Rückhalt und Stärke hat, mit dem, was entsteht, auch umgehen zu können. Man kann wie sagen, eine Krise ist das Ende von etwas und das Ende von etwas ist immer der Anfang von etwas Neuem. Und, und ich vergleiche die neubeginn oder dem Neubeginn nach einer Krise sehr gerne mit der Jugend, mit der Pubertät, wo man das ganze Leben vor sich hat und, und, und eine gewisse Unvernunft mitbringt, aber dadurch auch ausprobiert. Und das sind dann so Neubeginne, die einem auch so weiterbringen können, dass man nicht das gleiche Leben weiterlebt, sondern dass man das gleiche Leben weiterentwickelt. Und ich glaube, aus Krisen kommt man nicht heraus indem dass man gleich bleibt, sondern indem dass man sich weiterentwickelt.
0: Also quasi statt starr zu bleiben, versuchst du in deiner Arbeit, in diesem konkreten Fall, jemanden so ein bisschen in den Fluss, in Bewegung zu bringen?
1: Genau, und, und dazu muss man, oder kann man auch die bestehende Krise so analysieren und hinterfragen, dass einem bewusst wird, ist es eine Gewohnheitskrise, weil jedem etwas nicht mehr funktioniert, was nicht, was ich mich gewohnt war, oder weil etwas nicht mehr funktioniert, was gut gewesen ist. Und ich habe immer wieder Leute, die ich begleite, die, die Stelle verlieren und, und in eine Krise hineinkommen. Und wenn die Krise durchlebt und stabilisiert ist, dann sagen sie, eigentlich bin ich froh, habe ich den Job verloren, weil eigentlich hat er mich ja in den letzten Jahren nicht glücklich gemacht. Und darum braucht es bei der Krise den Blick, verliege habe ich wirklich was verloren oder fühlt es sich nur so an?
0: Also auch Mut haben zu sagen, okay, das ist gar nicht mal so schlecht unbedingt.
1: Genau, und das ist natürlich im ersten Moment ist das unmöglich, weil im ersten Moment... Von einer Krise ist man im Schock.
0: Und aus dem Schock komme ich dann heraus, wenn ich dann es schaffe, so ein bisschen Distanz auch zu gewinnen zur konkreten Situation.
1: Das ist sicher etwas, was ganz wichtig ist, wenn man in einer Krise drin ist, dass man versucht, Distanz zur Situation zu bekommen, um eine objektive Sichthaltung oder eine objektive Sicht einzunehmen. Ich muss aber auch da ganz ehrlich sagen, wenn jemand frisch in einer Krise ist, dann ist das oft Wunschdenken, objektiv mit der eigenen Krise umzugehen. Das ist ein Prozess, das braucht manchmal wirklich Zeit.
0: Und wenn du jetzt, ich sage mal, jemand merkt, oder ist im Beginn von einer Krise, egal was für einer, was wären da so deine Empfehlungen, was man als erstes für sich selber tun könnte?
1: Was ich da dringend empfehlen würde, wäre, Pro und Contras aufzuschreiben über die Krise und Dinge sichtbar zu machen, die einem nicht bewusst sind. Also Pro und Contra kann sein, ich habe etwas verloren, was war gut an dem, was ich verloren habe, was war nicht gut. Damit einem bewusst wird, auf der einen Seite, was hat man wirklich verloren und auf der anderen Seite dann auch beginnt, für sich selber aufzuschreiben, wo die Chancen drin liegen und wo das Leben auch hingehen kann. Man kann auch sagen, bei einer Krise bricht die Zukunft weg, bricht die Hoffnung weg und jetzt geht es darum, diese Zukunft und diese Hoffnung wieder entstehen zu lassen. Und das, für mich ist so das beste Beispiel einer Krise, ist Liebeskummer. Ich hatte letzthin eine junge Frau bei mir in der Praxis und, und, und die war so im klassischen Alter 22 Jahre, so die erste oder die zweite große Liebe ist da zerbrochen und die ist bei mir in der Praxis gewesen mit, mit verweinten Augen und, und, und alles war schlimm und unglaublich und ich habe sie versucht zu stabilisieren, zu sprechen, ist mir auch zu einem großen Teil gelong, gelungen. Dann habe ich sie begleitet, zwei Monate später kommt sie in die Praxis hinein, leuchtende Augen, frisch verliebt, Problem gelöst. Und das Problem ist eigentlich darum gelöst worden, weil sie wieder für sich selber eine Perspektive bekommen hat. Und darum ist es eigentlich eine Krise zu überwinden, heißt, sich wieder neue Perspektiven zu erarbeiten.